0: No cześć. To próba numer dwa. Tym razem, mam nadzieję, z dobrym dźwiękiem. Jeżeli nadal szerszy, to dajcie znać. 199. fotokawka, czyli trochę wiedzy, trochę fanu, trochę inspiracji. A dzisiaj chciałbym pogadać, mam nadzieję bez trzasków, o, o tym, co się według mnie zmienia i będzie działo trochę na rynku fotografii. To znaczy Panasonic wypuścił upgrade, uaktualnienie swoich funkcji w aparacie S1. I będzie tu aktualnie niepłatne, więc możemy pogadać o tym, w którą stronę to idzie z tymi aparatami. A druga rzecz, wydrukowałem sobie, był Dzień Dziecka, w ogóle wszystkiego najlepszego, wydrukowałem sobie wasze, e, co sobie sprawiliście na Dzień Dziecka, więc możemy w ogóle pogadać o prezentach i trochę o uszczęśliwianiu. I na koniec na koniec tej fotokawki chciałem dla was jedno e, fotowyzwanie, mam nadzieję pozytywne takie, znaczy wiem, że pozytywne, ale z tej książki z Playbook zapodać. Trochę związane jest z tym właśnie Dniem Dziecka i moimi przemyśleniami. No dobra, e, więc... Mm, to, to są te dwa główne tematy ale jeżeli macie jakieś inne to dajcie znać generalnie pogoda w weekend mega, naprawdę już teraz to już takie lato idzie, więc je, pochwalcie się co robiliście ja siedziałem w domu, pracowałem jeszcze nad jednym odcinkiem kursu o świetle ringowym, wiem, kto z was lubi światło ringowe, dajcie znać, w sensie wiecie jakie to jest światło ringowe, takie że jak macie obiektyw, to ono świeci dookoła obiektywu, no i wydobywa tak naprawdę wszystkie no całą twarz. wizerzystki je uwielbiają, bo pokazuje ładnie make-up. Nie ma cieni pod oczami, ale też osoby otyłe wyglądają przy takim świetle grubo, bo się wszystko świeci. E, no, to dobra. To teraz zobacz, przejdziemy prze, przez, przez wasz, wasz statusik z weekendu. Proszę bardzo, Bartłomiej zrobił dwa reportaże. Kocan zrobił zdjęcie na imprezie moto w Łodzi. Foty na Insta. No, to już od razu przekierowanie. A Z dyskusji z patronami wraca temat trochę jak bumerang odnośnie shadow banów na Instagramie. To znaczy, że wasze hashtagi mogą być po prostu zbanowane przez Instagram i wtedy wam zasięgi tną. Ale chyba nie o tym, bo ostatnio gadaliśmy o, o Instagramie, więc odpuśćmy dzisiaj. Trochę bym chciał wrócić do tego. Przyszłości może? Przyszłości eee, sprzętowej, o, w którą to stronę leci. Gozia była na weselu. No właśnie, to, to słuchajcie, to ja może, może zaczniemy może od tego Dnia Dziecka, co? Eee, wam przeczytam, normalnie zrobiłem analizę, w sensie zapytałem na Instagramie, eee, co sobie sprawiliście na Dzień Dziecka i no dobra, ja mam selektywną jakąś grupę odbiorców na Instagramie, bo są albo modelki, albo wizerzystki, albo głównie fotografowie. Więc cóż fotografowie mogli chcieć na sobie sprawić za przyjemności na Dzień Dziecka? Więc od razu podpowiedź, jak szukacie prezentu dla fotografa, to, to jedziemy. Więc głównie, ale głównie prezent na Dzień Dziecka to sprzęt. To znaczy, ktoś kupił drona, ktoś kupił Z6, ktoś kupił 6D Mark II, e, ktoś kupił Z7, ktoś kupił Reportera 360, Peak Design, się pojawił grid do softboxa i, uwaga, wytwórnica baniek, <grym> żeby robić dobre zdjęcia w plenerze, nie? Więc jak ktoś szuka pomysłu na dobry klimacik, to wytwornica baniek pomoże. E, potem były taka kategoria, którą nazywam fan. To znaczy, sprawialiście sobie jakieś, no, <grym> Czasami grzeszne przyjemności. Bardzo często pojawiały się browary i to w różnych ilościach. Ktoś kupił sobie sześciopak, ktoś kupił skrzynkę z znajomymi obalił, ale browar był bardzo częstym pomysłem na to, jak, jak obchodzić Dzień Dziecka. Wiadomo, nie? Wata cukrowa też była, żeby nie było. Więc tu się jeszcze pojawiło, pojawił temat, który bardzo... Właściwie nie wiedziałem, gdzie go zaklasyfikować i go w końcu przerzuciłem z fanu na... na Coś, co ja nazwałem jedną wielką kategorią i teraz uwaga, to będzie wa ważna kategoria. Kategoria, e, w kółeczku sobie zaznaczyłem, kategoria ja. I było sporo osób, które postanowiły ten Dzień Dziecka tak naprawdę w siebie w, włożyć, a siebie to oznacza też bliskich. I to, czyli to był taki zdrowy egoizm powiedział. To znaczy jak wy spędzicie czas ze sobą albo z bliskimi, no to wszyscy zyskują. Tak też odczyta, odczytuję te zakupy w sprzęt, no, więc żeby, e, jeżeli e, was kręci pasja, fotografia, no to kupujemy coś, co pozwala nam tą pasję realizować, nie? E, dobra, więc to, co zaklasyfikowałem do kategorii ja. Czas dla siebie, święty spokój, czas dla bliskich, e, wyjście na spacer, takie rzeczy się pojawiały. E, Rafał napisał, czas i siebie, bo w dzisiejszym galopującym świecie tego naszym pociechom może brakować. No. No tak, tak, więc był czas. Były też e, rzeczy, w które znowu traktuję trochę jak inwestycja, to znaczy e, pojawiały się tematy, ktoś sobie kurs sprawił, ktoś czytał książkę i to niekoniecznie techniczną, tylko po prostu gdzieś tam chłonął wiedzę i do te, mu tam te, no, te dendrony czy co? neurony czy co. co? jakieś tam te, te wiecie, zasilał wiedzę do, do mózgu albo inspirację. Ktoś poszedł do kina, e, a ktoś odnośnie tego ja zrobił erdeca i były ze trzy rzeczy. Ktoś sobie kupił gumy treningowe, Paulina bodajże, a parę osób zafundowało sobie zakwasy. Serię mam normalnie wpis dwa razy zakwasy, a inni po prostu balangę ze znajomymi. Ktoś tam był na weselu, ktoś popił, ktoś się po prostu tam jakoś mówi, sympatycznie stoczył, ale było parę razy po prostu, że to jest e, czas. Więc e, jeżeli, jeżeli, jeżeli szukacie jakichś y, tematów, co zrobić z, na kolejne jakieś święto, gdzie wy się liczycie, to, to macie te trzy możliwości. Albo to jest sprzęt, albo fan, albo zróbcie coś dla siebie lub dla bliskich, ale sobą. I w ten sposób ten świat będzie piękniejszy, nie? No. E, ja, ja, się, ja pracowałem właściwie. No. Trochę spędziliśmy czasu razem e, z rodziną, ale powiem wam, że rozjazd pomiędzy pokoleniami narasta <śmiech> jeśli, jeśli ktoś by chciał pójść na film Pokémony, to byłem i to niech wystarczy jako komentarz Szymon ocenił, że to jest 9 na 10 ja nie wiedziałem, czy się w człapie tam na jakieś górne 3 w ogóle, nie? bo Ryan Re Reynolds zrobił robotę w sensie głosem no więc polecam strasznie, strasznie wam polecam w ogóle temat Pokémonów w film. Dobra, wróćmy ten, do, do, do fotografii, czekajcie, o tu latali dronem, proszę bardzo, czekajcie, tak ruszam tym, tym fonem, Artur też Z7 kupił, patrzę w wasze, w wasze komentarze, Troje Geren, 850 i 2 Sigmy kupują, czekam jak dziecko na Mikołaja. Wyczytałem ostatnio, w ogóle, tego, a propos tych wszystkich tematów sprzętowych, że my przeceniamy to, jak dużą wartość ma dla nas coś namacalnego. No nie, w sensie jakiś tak, tak sprzęt, nie wiem, gadżet, nowy samochód, nowy aparat. Jeżeli to jest, nie wiem, ktoś robi zawodowo i potrzebuje nowego aparatu, ok. Jeżeli ktoś widzi różnicę, potrzebuje nowego aparatu, jest ok. Ale zdarzało się Wam tak, że kupujecie nowy smartfon, bo potrzebujecie albo. i, i ta, ten hype taki wow, to jest to, ale czad to trwa przez jakiś czas, a potem to gaśnie po prostu to macie, używacie, cieszycie się tym, ale to, to nie jest taka frajda, nie? Ja teraz zmagam się już naprawdę ze smartfonem, bo ten mój Note 8 ma chyba ponad dwa lata jak topiłem na fotokawce, no to może nie dwa lata ale jak topiłem na fotokawce, to jeszcze był Note 4 a 8 to no nie wiem, kto pamiętam w okolicy której, ale to no to Ponad półtora roku, może, mam s i on już jest obtłuczony, bo mi spadł. Nie chce mi się szybki wymieniać, więc ja widzę, że łapanie za sprzęt... O, i zaraz dojdę do tego, jaki aparat jest najlepszy na świecie. Łapanie za sprzęt nie sprawia mi frajdy. Za każdym razem to jest tak, jakbyście mieli taki, nie wiem, brudny pokój, że znaczy brudny w sensie zniszczony, że nieważne jak posprzątacie, jest brudno. Jak ktoś, wiecie, ceni porządek. Ale łapiąc ten aparat po prostu... Przeszkadza mi to, on już się grzeje tam e, i e, kwestia, jakbym zresetował ustawienia, to pewnie znowu wszystko zaczęło śmigać, ale on już jest zababolony, nieładnie wygląda, bo, bo jest, no właśnie, jest podniszczony. Więc ja nie czuję takiej satysfakcji, łapiąc ten telefon, który czułem przez rok, OK. I teraz muszę kupić nowy. Więc patrzę na te smartfony, które są i e, jeżeli ktoś pyta, na jaki się zdecydowałem, to ja bym poczekał na nota dziesiątkę, ale on nie będzie miał wyjścia słuchawkowego z tego, co czytam. A ja potrzebuję wyjścia słuchawkowe, bo ono jest też wyjściem mikrofonowym. I e, nie chcę ryzykować to, że ja smartfonem będę musiał jakieś przejściówki, coś, jakieś badziewia. Znaczy badziewia nawet jak dobre, to ja utknę w tym, że mam słuchawki, nie mam mikrofonu, nie wiem, nie chcę. Mam za dużo sprzętu do tego i telefon jest dla mnie narzędziem pracy, więc zostaje mi jeżeli mam zostać w rodzinie Samsunga, a to co się dzieje z Huaweiami, no to teraz właściwie duża luteria, to zostaje z S10+, bo on ma dodatkową kamerę, więc szukam tej dziesiątki plus i bez ekscytacji. Serio. W sensie Potrzebuję narzędzia, ale nie tak, jadźcie, nowy aparat. Pewnie się podjaram tam zdjęciami standardowo na starcie, ale chyba ważniejsze jest to co fotografujemy, niż to czym fotografujemy, co nie? Kto się zgodzi? Kto jest maniakiem sprzętowym i uważa, że on ma najlepszy aparat, a wszyscy inni dookoła to mają kiepskie aparaty. Ręka do góry, jestem ciekaw. Hrabia majonez pole, Pozdrawiam tutaj na czacie. No pozdrawiamy. Wojtyka 7 r chyba kupił, albo ma. Ok. No dobrze. E, więc, teraz co do wyboru sprzętu, e, czytam sobie ten z Playbook, jeszcze raz pokażę I, e, i tu się bardzo często przewija temat tego, żeby zrobić zdjęcia ważne, ważne dla was, ważne dla odbiorców, nawet pojawia się, jeśli chodzi o zadania tam dla studentów, e, bo to jest taka książka z zadaniami, z wyzwaniami, ale dużo fajnej treści jest za tymi zadaniami. To, to pojawia się taki temat, że a co po sobie zostawisz? Jakie zdjęcia zostawisz, jak gdzieś tam wiecie, no, się losy potoczą i wyjedziecie do Kanady na przykład. E no i nikt nie będzie oceniał, że to było robione aparatem X, Y czy Z, tylko czy to zdjęcie coś ze sobą niesie, czy to zdjęcie Was sprawia w jakiś fajnych stan i odbiorcę. Fajny nie oznacza, że zawsze super, w sensie że śmieszny, czy zabawny, czy szczęśliwy. To może być coś ważnego, coś co tam po prostu poruszy jakieś strony. Więc e, chciałem powiedzieć właściwie dwie rzeczy. Że Pierwsza, że aparat trochę nie robi. W sensie robi jak jest potrzebny do trudnych warunków, ale e, żeby nie szukać w aparacie świętego Graala, że dzięki niemu wasze zdjęcia po prostu będą kosmicznie lepsze. A druga, że każdy z nas ma jakieś takie poczucie, nie wiem, że jak trzymacie coś, to to jest fajne. W sensie, nie wiem, macie jakiś tam swój ulubiony długopis, na przykład, że tym się fajnie pisze, a tamtym nie fajnie pisze, mimo że oba piszą, e, to to aparat jest trochę takim przedłużeniem ręki, trochę narzędziem pracy, ale też trochę kompanem, towarzyszem w realizacji tej pasji. Jeżeli to będzie aparat, który ma wyśrubowane super parametry techniczne, ale wam się go nie będzie dobrze trzymało lub nie będzie chciało go po prostu, wiecie, nie? tak no, łapiecie i będziecie z tyłu głowy wzgrzyt, to znaczy, że nie będziecie się tak do końca realizowali, czy może cały proces robienia tego, tej, tej przygody z pasją on będzie miał taki mały zadzior. E, tutaj niewygodne buty mam. No. Super, lubię chodzić po parku, ale mam niewygodne buty. No. Więc e, polecam wam, znajdźcie aparat taki, który wam będzie pasował do łapy. Funkcje oczywiście wszystkie się muszą zgadzać, ale żebyście go pomacali, żebyście spróbowali z nim trochę pochodzić. Nawet e, gadałem z jednym fotografem, on mówi, jak, jak potrzebujecie, to po prostu to Emil Biliński mówił, jak potrzebujecie, to po prostu połaście, weźcie sobie aparat, potrzymajcie go jeden dzień, pochodźcie z nim, po prostu trzymając go w ręce, zobaczyć czy ciężar pasuje, czy w łapie dobrze leży, czy te przyciski są w odpowiednich miejscach. Także ergonomia po prostu aparatów bym powiedział. To, to jest coś, co, co zwróćcie uwagę, a nie tylko na parametry. Dobra, tyle tych przemyśleń o sprzęcie, a teraz może o tych Panasonicach, co? Znaczy pan o tym Panasonicu i przemyśleniach. A, A7R na dzień dziecka, wiek dziecka 46 lat, Wojciech. To R to oryginal już jesteś, co? 46R byś mógł sobie dodać. No dobra, więc tak. Wrócę do tego newsa. Panasonic niedługo wypuści do, do aparat S1H, który będzie jakimś monstrum do filmowania. Monstrum w pozytywnym sensie, ale też duże będzie klamot, żeby chłodzenie było prawdopodobnie. Dobra, on wychodzi jakoś tam na, na jesień czy S1H? O, tak, na jesień 2019 wychodzi, ale wcześniej Panasonic do aparatu S1, czyli do tego tutaj e, ich, no do tego wydrukowanego chcę powiedzieć, ale ci co nie będą oglądać to, no dobra, do Lumix S1 dostanie uaktualnienie oprogramowania i w tym uaktualnieniu, uwaga, co wychodzi, 14 ponad stopów e, nagrywania w vlogu, czyli w takim, nazwijmy to, rawie, jeżeli żebyście mnie nie, tam, filmowcy mogą mnie poprawiać ale to jest trochę tak jak format RAW że się macie dużo bitów możecie z, nagrywacie płaski film a potem możecie bardzo go modyfikować dodawać wiecie presety czyli LUTy zresztą dostaje też właśnie tablice LUTów różnych możecie po prostu wyciągać z czerni kontrasty pogłębiać i tak dalej i tak dalej to jest trochę taka różnica jak pomiędzy JPG a RAWem więc tam jest w cholerę zapasu tej informacji w bitach, więc z tymi filmami można też pracować wtedy w trudnych warunkach. No i dostaje jeszcze sporo, sporo jakieś rzeczy, dźwiękowo jest lepiej. No dobra, i teraz co jest ważne, to nie jest nowy aparat, który można kupić na półce. To jest ta sama pucha, którą już trzymacie w łapie i dostajecie do niej oprogramowanie, czyli firmware, ale płatny. I teraz tak, jak Nikon wprowadził w maju, Ostrość na oku, czyli macie aparat i oni podgrywają soft. ściągacie go czy w serwisie, tam uaktualniacie i dostajecie nową funkcję, ostrość na oku. I teraz zobaczcie, jak kolosalna różnica jest pomiędzy aparami, aparatami właśnie DSLR, czyli lustrzankami, a bezlusterkowcami. I dlaczego uważam właśnie, że bez lusterkowcy to jest przyszłość? W sensie jakby to wszyscy wiedzą, ale czemu jak teraz mnie pytacie, czy bym wybrał taki, czy konkretnie, no nie wiem dzisiaj nawet pytanie, czy bym wybrał właśnie D850, czy, czy teraz nie pamiętam, czy D750, tam ktoś się pyta, to ja mówię, że ja bym wybrał Z7. Bo to jest po prostu nowa rodzina, ta która umożliwi właśnie takie rzeczy, że potem właściwie tylko podgrywacie nowy software i się okazuje, że wasz aparat może o niebo więcej, coś dostanie, jakiś bonus. Więc każdy bezlusterkowiec, Canon EOS R, Sony A7, RS no, i trójka, Nikon Z6, Z7, Sonika modele, Olympusa, one bardzo dużo mogą tylko już zmieniając oprogramowanie. I chyba to jest pierwszy przypadek, kiedy coś się dzieje w wersji płatnej. No i teraz tak, czy, teraz, czy, będzie, czy, czy, czy według was to fair, że kroją za to kasę, czy nie? Bo właściwie dyskusja o tym, za co płacić w tym świecie fotografii, czy w ogóle gdziekolwiek teraz już no, na rynku nie wiem, technologicznym, sprowadza się do dwóch aspektów, to znaczy sprzęt, i software. No i za Adobe musimy tam bulić za za Photoshopa i tak dalej, w miesięcznej subskrypcji, no nie? A co ze sprzętem? A co jeżeli będziecie mieli subskrypcję na aparat, tak sobie myślę, w którą to stronę idzie? Co jeżeli, żeby robić zdjęcia, będziecie musieli tam miesięcznie, dostaniecie aparat za 10 dolców, ale musicie bulić tam e, co miesiąc subskrypcję? No i co? Jak to widzicie? Bo ja mam takie przemyślenie, że tak naprawdę my kupujemy, jeśli chodzi o no właśnie, dobra, niech będzie, że mówimy aparat, ale my tak naprawdę kupujemy możliwość, kupujemy narzędzie do robienia zdjęć. No i teraz to narzędzie jest złożone właśnie ze sprzętu, matrycy, obudowy i oprogramowania. I coraz większa rola jest oprogramowania, więc tak ważne jest, żeby to body miało już właściwie wszystkie, by było możliwe na rozwój, to znaczy, żeby body aparatu umożliwiało podgrywanie nowych funkcjonalności. Więc właśnie ten S1H, z tego co wiem, to on będzie znowu już taki większy, żeby mogło być chłodzenie, więc tam jak będą jakieś nowe funkcje dogrywane, no to on sprzętowo je udźwignie. Eee, no, dobra. To jestem ciekaw, waszego zdania, a ja poprzewijam trochę pytania. Znaczy, wasze te komentarze. Mhm. Człowiek mówi: jak za 10 dolców, i reszta w subsypcji, to będzie spoko. No zależy, ja tak strzeliłem z tymi dziesięcioma, ale to zależy. Wader pisze, zagorzała dyskusja, że lustrzanki nigdy nie zostaną wyparte przez bezlusterkowce, była kiedy? Rok temu? Wtedy, kiedy mówiłem, że bez lustra zniszczą lustrzanki szybciej niż myślicie. No i proszę. No dobra, a teraz jeszcze dorzucę ten, ty, ty, do, 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 trochę do ognia. My się tutaj tak bijemy, nie? jako fotografowie. Lustrzanki, bez lustra, pełna klatka, mikro 4 trzecie. 6K, 4K, co ma przyszłość? Nie? W co inwestować? W Jakie szkła? Ale nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, a tak naprawdę bitwa się toczy w ogóle na innym polu. Smartfony czy aparaty. Także zobaczcie, kto robi teraz zdjęcia. Ludzie ze smartfonami. A e, e, właściwie to, co nas wyróżnia, czyli nas fotografów z aparatami, już tak powiem, to jest to, że my... E, Ponieważ kiedyś podjęliśmy decyzję, że fotografia nas kręci. Teraz moje przemyślenia. Możecie się nie zgodzić, e, domyślam się tam zaraz. Zawsze znajdziecie jakiś chętny, który tam napisze na końcu stek bzdur, panie Zienkiewicz, więc tak, możecie się nie zgadzać. Ale tak, zaczynaliśmy kiedyś. E, wtedy nie, smartfony nie były tak rozwinięte, no nie? więc aparaty smartfonowe nie służyły do robienia zdjęć. Tam się można było rachunek zeskanować albo coś takiego może. Kupowaliśmy aparaty, wtedy albo kompakt, albo lustrzanka, nie było dobrych bez luster, tak cofam się parę lat wstecz i rozwijaliśmy umiejętności fotograficzne, czyli uczymy się komponować, ostrzyć, retuszować, poprawiać, przekazywać to, co mamy w głowie na te, wiecie, 700, no ile tam, 2048 pikseli na coś, no więc 3x2 lub 4 na 3 format. Czyli próbujemy wyrazić się na zdjęciu, wykorzystujemy do tego aparat, a aparat, dzięki aparatowi mogliśmy te wszystkie, nazwijmy to fotograficzne rzeczy, przećwiczyć, nauczyć się. No ale teraz, jak ja patrzę na, na nazwijmy to Szymona, to jeżeli bym go zapytał, Szymon, chcesz być fotografem, jak już wyjdzie z tego amoku po Pikachu i tak dalej, że to był super film, to on powie, powiedzmy, że mówi tak. To mówię, to zobacz, mam tutaj moje aparaty, możesz używać. Mówi, stary... Weź ty. Ja sobie tutaj wszystkie filterki powłączam i w smartfony pyknę. Więc to jest ta batalia, której możecie nie dostrzegać przynajmniej niektórzy. Więc właściwie jak się tak trochę cofnę znowu do targów w Łodzi i fotokiny, która została odwołana, to jednym z argumentów, dla których właściwie coraz mniej dzieje się na rynku fotograficznym, to jest to, że my żyjemy na planecie fotograf ale obok jest kolejna rosnąca to są fotografowie smartfonowi albo po prostu nie wiem, nie wiem jak tą planetę nazwać no ale nie chcę powiedzieć smartfonowcy tylko o to chodzi, że i teraz wrócę, w. o teraz taki wąteczek będę tutaj pętelkę zakręcał idziemy do tego kim jest fotograf czy to jest gościu który posiada aparat czy to jest gościu który potrafi robić zdjęcia świadomie wykorzystując narzędzie które ma nieważne co czy to będzie analog Lustrzanka, bezlusterkowiec, kompakt czy smartfon. No bo jeżeli. No tak poga, pogadajmy, tak. Ten, jestem ciekaw waszego zdania, ale czy, czy, czy też nie uważacie tak, że. Coraz więcej będziemy rywalizować ze sztuczną inteligencją, my fotografowie, tak, ze sztuczną inteligencją w smartfonach, która kliknięciem wie, co rozmyć, wie, jak wyostrzyć, wie, jak wykomponować, wie nawet, jak nie poruszyć zdjęcia i który kadry z tego uśmiechu wyłapać. I skoro tak, to idę teraz do tej trochę analogii. Jeżeli, jeżeli będziemy kasjerami kasier, na kasach w, w dowolnym supermarkecie, to zastąpią nas. Tymi, tymi budkami, gdzie się tylko waży samemu i, i, i skanuje. Jeżeli fotograf nie wnosi zbyt wiele poza to, co może zrobić automatyczny algorytm czy coś tam, czyli nie wnosi, nie wiem, budowy relacji z ludźmi, nie wnosi artystycznego jakiegoś tam spojrzenia i siebie, bo tego myślę, że z tym będzie jeszcze jakiś czas sztuczna inteligencja i algorytm miały kłopot, czyli jeżeli nie wnosicie siebie i robicie to, co to co, to, co inni, w sposób, jak inni, to właśnie to, czyli masowy to, co się podoba, będzie jak najszybciej właśnie zastępowany przez e, sztuczną inteligencję. Kurna, jaki w ogóle dramat, co z rana? <śmiech> dobra, znajdźmy coś humorystycznego. Tylko zobaczę, e, zaraz. Piotr pisze, według twojej definicji, że jeśli każdy, kto ma aparat jest fotografem, e, to prawie każdy jest fotografem. No dobra, to rozwinę tą moją definicję. Fotografem, według mojej definicji, jest ten, kto Świadomie robi zdjęcia. Znaczy nie pstryka sobie o tak, o ja cię u, czt, czt, pust, i strzelamy, a aparat mówi o, zobacz, jakie ładne zrobiłeś, tylko że chcemy coś tymi zdjęciami przekazać. Nie wiem, w portrecie będzie to zbudowanie jakiejś relacji z osobą, z której robimy zdjęcia, e, sprawienie, żeby poczuła się komfortowo i taka, takie prowadzenie sesji, aby ją ładnie oddać lub prawdziwie, zależy jakim jesteście fotografem. W plenerze to będzie, no co będzie, no to będzie jakieś znowu takie trochę przekazanie waszego spojrzenia na przyrodę. Pójście w miejsce, gdzie jesteście. Więc fotografem jest osoba świadoma, która świadomie widzi coś oczami, nazwijmy to, i potem próbuje takie zdjęcie oddać. Nieświadoma, nieświadomy jest mnóstwo niefotografów z aparatami, to znaczy goście, którzy mają aparat i po prostu tam wiecie, po prostu na, na, napierdzielają te kadry od tylko tak, żeby tam coś, coś może coś wyjdzie. I to nie jest e, powiedział, e, inaczej. Każdy, kto zaczyna, właściwie zaczyna od trochę takiego nieświadomego pstrykania, no nie? Więc właśnie o to chodzi, że każdy, kto ma smartfon, nie jest fotografem. Jest posiadaczem sprzętu do robienia zdjęć. Tak samo jak my. Kupimy sobie pierwszy aparat, nie jesteśmy fotografami. Jesteśmy osobami, które mają sprzęt. I teraz przez, nie wiem, świadome strzelanie zdjęć, przez rozwijanie warsztatu, czytanie, oglądanie, słuchanie yy, i robienie kolejnych, kolejnych, kolejnych zdjęć, w pewnym momencie zaczynamy być fotografem, bo wiemy, jak fotografować, nieważne czym. No i w takim razie to oznacza, że e, dla mnie fotografem jest osoba również, która zrobi fajne zdjęcia, fajne, znowu przemyślane, świadome, niekoniecznie aparatem. No bo tak jakbyśmy poszli w tą stronę, to kiedyś fotografem, bo można iść w tą stronę, e, że fotografem to jest osoba, która ma tytuł fotografa, taki wiecie, po szkole fotograficznej i tak dalej. E, I na pewno, na pewno Takich jest cała masa, ale nie tak duża masa jak tych, którzy są fotografami, bo zdobyli ten tytuł fotografa przez pracę, edukację samemu. to Po różnych warsztatach, po, po, nie wiem, po książkach, po próbach, e, e, zdjęć gdzieś dojdą do takiego znowu warsztatu, z którym można powiedzieć, że on jest fotografem. Dobra. Dobra, zerknę. Możecie się nie zgadzać. Możecie powiedzieć, że to stek bzdur. Chętnie wejdę właśnie w rozmowę. E, Piotr dalej pisze. Jeszcze bym zawęził twoją definicję do tego, kto z fotografii e, ma jakieś korzyści fo, foto, finansowe. E, a, do, dobra, to teraz roz, rozróżniamy... E, nie, to teraz... I, i, Musiałem tabelkę narysować, poczekajcie. Co on narysuje? Zrobi, zrobimy zaraz podział. Ten podział na fotograf. Dajcie mi sekundkę, będę rysował na żywo, więc... A nie, bo to nie pójdzie w tego, w dźwięk. Dobra, to nie rysuję, ale spróbujcie sobie wyobrazić. Mamy ludzi, którzy robią nieświadome zdjęcia i świadome zdjęcia, to to będzie nie fotograf, fotograf, odróżniam od sprzętu. A potem mamy ludzi, którzy zarabiają na fotografii i nie zarabiają na fotografii. I to mamy amator i profesjonalista. Tylko, że, Tylko, że osoba, która nie zarabia na fotografii, może robić świadome zdjęcia, a osoba zarabiająca na fotografii może robić po prostu statystycznie dużo zdjęć yy, i ludzie to kupują. Więc może być ktoś taki, kto zarabia na fotografii, ale... Nie robi zdjęć świadomie. No nie wiem, wyobrażam sobie taką sytuację, że nie wiem, robię biznesplan, mieszkam w jakimś miejscu, gdzie się okazuje, że nie ma fotografa, jest potrzeba taka, a ja, ja jestem biznesmenem i e, po prostu patrzę, że o, tu jest szansa na zarobienie. Stawiam sobie, biorę z jakiejś tam, nie wiem, podglądam, jakie są inne studia fotograficzne, patrzę, że mają dwa softboxy, e, kupuję aparat, biorę instrukcje obsługi, zapraszam znajomego fotografa, który mi tam wszystko poustawia i zaczynam. Rzucam logo na, na ściany budynku, fotograf, paszporty, zdjęcia jakieś tam i tak dalej, i tak dalej. Tylko zmieniam tła i naciskam po prostu zdjęcie, to co wypluwa, zarabiam na fotografii. Tylko czy ja jestem świadomym fotografem wtedy? Niekoniecznie, po prostu mam biznes, mam aparat, znalazłem niszę na rynku. Więc wracając, profesjonalny fotograf, w sensie zawodowy fotograf, to jest ktoś, kto zarabia na fotografii i oczywiście w Najwię... Znaczy, najwięcej zarabiają ci, którzy doszli do tego, to znaczy nauczyli się warsztatu, potrafią robić zdjęcia, ale mogą być też tacy, którzy zarabiają, a robią znacznie gorsze zdjęcia, nieświadome od tych, którzy są amatorami, czyli mają sprzęt, nauczyli się, robią i coś pięknego tworzą. Więc zresztą zobaczcie sobie na całą, żeby robić dobre zdjęcia i być w nich świetnym, nie trzeba być przecież zawodowym fotografem. Przecież większość osób ma pracę jakąś, a fotografię rozwija po godzinach. Zarabia w jednym miejscu pieniądze, a rozwija pasję w drugim. I to się świetnie sprawdza. No, bo za to, żeby być zawodowym fotografem, to słuchajcie, wcale nie chodzi o to, żeby robić dobre zdjęcia. To pomaga i to tak bardzo, bo wtedy macie lepszy biznes. Ale żeby być profesjonalnym fotografem, wy musicie być też w jakimś sensie przedsiębiorcą, znaczy musi was kręcić prowadzenie biznesu. Jak wrócę do, do rozmowy odnośnie tego, że e, czemu ja nie mam studia fotograficznego? Bo gdybym miał studio fotograficzne, to ja nie byłbym profesjonalnym fotografem, ja był, bym był posiadaczem studia fotograficznego. Czyli Wiecie o co chodzi w posiadaniu studia fotograficznego, malowanie cykloramy, sprawdzanie grafiku, pilnowanie, żeby sprzęt był właściwy, ubezpieczenia, prowadzę działalność pochodzącą z posiadania studia fotograficznego. Ja mógłbym, korzystając z okazji, korzystać z tego studia, to znaczy wynajmować go sam sobie, czyli w Zieniu właściciel studia wynajmuje Zieniowi fotografowi studio i ja sobie wtedy robię zdjęcia, ale to są dwie role, dlatego jak kiedyś dostałem propozycję, żeby być współudziałowcem w studiu w Warszawie, stwierdziłem, że nie chcę, bo ja bym, ja bym musiał odstawić to, co lubię robić, czyli fotografię, na rzecz tego, czego nie za bardzo lubię, to znaczy bycia pracownikiem w jednym konkretnym miejscu, w jakichś konkretnych godzinach, bo ustawia się grafik pod kogoś, albo być przedsiębiorcą takim, który, nie wiem, zatrudnia asystentów, rozlicza, sprawdza klucze. Nie, nie chciałem, więc uwaga z tym. No. Więc spróbujcie zawsze nazwać rzeczy po imieniu. Znaczy, gdzie się za, gdzie, z czego są pieniądze i czy, czy, czy fotograf to na pewno jest osoba, która musi na tym zarabiać i czy fotograf to jest na pewno osoba, która ma najdroższy sprzęt. Wydaje mi się, że to są różne rzeczy. Więc mówię, moja definicja jest prosta. Fotograf to jest osoba, która rozwija warsztat do tego poziomu, że zaczyna robić zdjęcia świadomie, to znaczy wie, co chce wyrazić, wyraża to w tych zdjęciach i, i, i wcale nie musi mieć do tego jakiegoś, wiecie, kosmicznego sprzętu. No dobra, wrócę teraz. zobaczę. Jak się ktoś nie zgadza, to, to chętnie przeczytam te komentarze, bo chciałbym, żeby to była dyskusja, a nie tutaj, wiecie, znowu, banialuki Luki-Zienkiewicza only. Są osoby, które, pisze Radek, są osoby, które zdjęcia robią telefonem z różnych przyczyn i robią to mega świadomie i wygląda to o wiele lepiej i nikt nie byłby w stanie rozróżnić, czym to było robione. Okej, okay. to teraz kolejny argument, to znaczy różnica pomiędzy czym to było robione też zależy od warsztatu fotografa i sprzętu jaki mamy, nie wiem, jak mamy jakiś flagowiec nowy w smartfonach, a starą lustrzankę ze słabym obiektywem kitowym, to bardzo, bardzo jest, jest duża szansa, że rozjazd pomiędzy tymi dwoma dla osoby po stronie nie będzie duży, przy, przy ładnych warunkach świetlnych, bo przy trudnych warunkach świetlnych tam już mogą wyjść większe różnice i nie powiem na kogo, na kogo korzyść, bo nie wiem, to co Hioy P30 Pro tam pokazał, w, w, wiecie, zdjęcia w mega ciemnicy, no to no to to robi wrażenie, czyli software, który za tym idzie, on potrafi już cuda zrobić. Okej, okay, lecę dalej. Jak nie zarabia to amator, to też zły podział, pisze Marcin. Właśnie też zależy, co to jest definicja amatora, bo prawda jest taka, że w ogóle trzeba było dzielić pieniądze. Bo, bo jest, się mówi tak, że to jest profesjonalny fotograf, to znaczy właśnie, co znaczy profesjonalny? Profesjonalny to znaczy taki, który ma profesję fotografa, to znaczy zarabia na tym, czy profesjonalny, to znaczy e, gościu, który profesjonalnie podchodzi do całości, to znaczy ma dobrze przygotowany warsztat, produkuje powtarzalną jakość zdjęć, jak się wejdzie do niego, to z zaufaniem można wiedzieć, co, co wyjdzie. A amator, to z definicji, to jest ktoś, kto kocha to, co robi. To znaczy amator, to jest ktoś, kto uwielbia fotografować. Amator fotografii. Więc Znowu, trzeba było wyciąć definicję i powiedzieć ok, to o kim gadamy, bo jeżeli chodzi o osoby nie zarabiające na fotografii i zarabiające na fotografii, to jest co innego niż definicja amator i profesjonalista. Więc amat może być zarabiający amator, nie jednak musiałbym to chyba narysować, no. albo zrobić jakąś klasyfikację taką generalną, czy fotografów. Pisze Kuchnia Trackera. Jeśli pozdrawiam, wbicie w ogóle do niego na kanał. No, jak ktoś chce dobrze gotować, no. jeśli osoba nie zarabiająca ma fotografii, jeśli osoba zarabiająca na fotografii nie może się nazywać fotografem, to żaden kierowca, który nie jest zawodowym kierowcą, nie może nazywać się kierowcą tylko na przykład trzymaczem kierownicy. No tu jest inna, to, myślę, że to jest, tu nie da rady tego zestawić, dlatego, że żeby prowadzić trzeba mieć licencję. To znaczy, to jest trochę tak, jak jeżeli by było tak, że żeby złapać aparat, my musimy przejść jakąś certyfikację, to wtedy można by było mówić o tytule fotografa, ale nie musimy. Kupujemy, już używamy. Więc akurat tu myślę, że nie da rady porównać kierowcy z, z fotografem. Częściej porównuje się kierowca i wiolonczelistka. Znaczy, jeżeli ktoś dostanie wiolonczele, to już jest wiolonczelistą, wiolonczelistką, czy nie? Tak samo, dostaniecie aparat, Jesteście już fotografem? No właśnie dlatego mówię, że nie, że to jest tylko mamy sprzęt. To jest nasza robota, żeby teraz wykonać te wszystkie kroki i dojść do poziomu, gdzie można nazwać się fotografem. Przedsiębiorstwo fotograficzne, o, dobre określenie. No, Marcin też tutaj pisze właśnie. Fotograf zawodowy to, to ten, który zarabia, a fotograf, który nie zarabia, to, fot to fotograf, ale niekoniecznie amator. No właśnie, znaczy, amator to jest ktoś, kto lubi to robić. No, według mojej definicji. Ee, Filip pisze, a wyobraźcie sobie profesjonalistę, który na zlecenie idzie z telefonem. No właśnie, wyobraźmy sobie, co, co o tym myślicie, bo teraz tak, jeżeli. Koleś na przykład przez e, x lat budowałby portfolio z e, smartfonem. Smartfony się bardzo szybko zmieniają, ale powiedzmy, że budował. I jak go zatrudnicie, to wiecie, że zrobi takie zdjęcia, jakie ma w portfolio. Zatrudniacie go na takie zlecenie. To macie z tym kłopot, w sensie wy, jako klienci, jeżeli wiecie, że on zrobi to, co, to, co oglądaliście w jego portfolio. Chyba nie, bo za to e, nie, ja chyba nie miałbym kłopotu. Ponieważ wiem, że smartfony mają ograniczenia, to z tym miałbym kłopot. To znaczy, że no dobra, tu zrobi, ale tu może nie zrobić. Jakiegoś rawa to już nie będzie o dobrej jakości. Nie poradzi se. Nie? A będą trudne warunki. Okej. Okay. Lecę trochę chyba ten, komentujecie tutaj, jestem na miejscu gdzie komentujecie moje rozważania amator i zawodowiec, trochę się, trochę się przesunę w takim razie i zobaczę od dołu, dobra. Eee. Maciej pisze, że jest jeszcze temat wywoływania zdjęć, czyli edycja, retusz, rawę. I wydaje mi się, że tutaj jesteśmy w miejscu profesjonalizmu, bo posiadanie sprzętu i jego świadome używanie często niszczone jest obróbką. No i. No, ale zobaczcie, że przesuwamy w takim razie e, ciężar w stronę znowu oprogramowania i umiejętności. Czyli jeżeli ktoś umie retuszować. No dobra, no dobra. Jedźmy, jedźmy w tą stronę. Co chcecie? Chcemy tak się trochę podąsać z ten odnośnie smartfonów i profesjonalizmu. Dobra, wyobraźcie sobie, że jesteście klientem, czyli firmą, yy, która chce zareklamować kosmetyki na Instagramie w waszym. Docelowym miejscem, czyli zamawiacie zdjęć jakość Instagramową. Nie drukujecie billboardów, nie będzie to szło w gazetach. Chcecie zamówić zdjęcia na Instagram. No to jeżeli ktoś jest w stanie dostarczyć jakość Instagramową, robiąc zdjęcie smartfonem i e, suwaczkami w Snapseedzie i to jest to, co chcecie, bo kupujecie styl, no to, e, to w czym kłopot? W sensie wydaje mi się, że to jest całkiem okej. Okay że da się to zrobić. I zapłacił, zapłacilibyście za to. A jeżeli nie, to jest całe mnóstwo dowodów. Zobaczcie na profile wszystkich influencerów, influencerek. Tam w większości przypadków są zdjęcia zrobione smartfonem. I one, one, dziewczyny z reguły, dostają za to pieniądze. Czy barter. Różnie to tam wygląda. Ale I czy to jest zawodowstwo wtedy? Czy są zawodowymi influencerkami? Tak. Robią to dzięki zdjęciom. Zdjęcia są robione smartfonem, a edycja jest w w, no w czym? W, w filterki instagramowe i tak dalej. No i teraz kurna, ale to ciekawy temat jest w ogóle. No dobra, to teraz jeżeli, do rozważania Zienkiewicza, wrzucajcie te swoje przemyślenia, bo chciałbym, żeby to było takie obustronne, serio. Więc teraz tak, jeżeli okaże się, że na zlecenie, znowu zawodowy fotograf, na zlecenie was nie wezmą, bo wzięli kogoś ze smartfonem, to czy to świat w tym, że my jesteśmy gorsi, w sensie my fotografowie z aparatami, czy to świadczy o tym, że rynek ma inne potrzeby, a my mamy trochę za dużo. my Wiecie, jak z, z, działa do muchy, nie? że może niepotrzebne jest na tym rynku. I teraz ten rynek, e, który potrzebuje zdjęć, no chyba się właśnie trochę zawęża. O to chodzi, że jakość zdjęć smartfonowych, retuszowanych w smartfonach i tak dalej, jest na tyle wystarczająco dobra dla odbiorcy, tego końcowego, to no może być agencja, to może być osoba jakaś, że... On nie widzi potrzeby uzasadniania tego, żeby dorzucić dodatkową kasę na fotografa zawodowego z aparatem. Mówię to w dużym oproszczeniu, oczywiście tak się nie dzieje, ale jakby jest... Znaczy dzieje się, tak? ale nie tak, że już teraz właściwie nie ma roboty. I teraz, no dobra, ale teraz jakieś rozwiązanie? Chyba cały czas takie, jakie tam staram się od dłuższego czasu powtarzać, że nas biorą do, do zrobienia zdjęć dlatego, że potrafimy coś dostrzec, że potrafimy coś uchwycić, że potrafimy coś wyzwolić jakąś emocję w osobie, sprawić, że osoba się na zdjęciu lubi i e, chyba tylko osoby, które się znają na, na sprzęcie powiedzą, a czym robisz? Więc to nie jest tak, że w zamówieniu jest na przykład, że poprosimy Pana o zrobienie sesji biznesowej prezesowi i teraz idą wymagania na przykład, że zdjęcia będą w magazynie Forbes'a na rozkładówce. Potrzebujemy od agencji taką i taką rozdzielczość. Ale wtedy nie ma i musi to być robione Nikonem co najmniej model X, Y czy Z. Tego nie ma. Jest, oni chcą zdjęcia. Na tych zdjęciach ma być coś. Ma być jakiś, wiecie, klimat i parametry techniczne. I teraz czym to zrealizujecie? Nie, nie sądzę, że to jest ważne dla odbiorcy końcowego. E, znowu, wydaje mi się, że jak wy byście chcieli zrobić sobie zdjęcie u innego fotografa, to będziecie się kierować tym, czy on robi ładne zdjęcia, czy nie. A nie pierwsze, co to sprawdzacie, czym robi. Drz, drz, drz. A nie, to słaba matryca jest, to nie idę. Dupa, koniec. No... E... Dobra. Czaro też by zaufał. Czekam, czekam. E, Małgosia pisze: Ja skończyłam szkołę i mam tytuł fotografa. I dodatkowo jestem technikiem, fotografem, ale nie zarabiam na razie na fotografii. To jak to jest ze mną? Profesjonalista czy amator? E, no, czekaj, nie zaraz kmina. Znaczy tak, przede wszystkim, czy kochasz fotografię, bo to, że masz tytuł... Zakładam, że kochasz, bo jesteś też na innych grupach i się angażujesz, więc e, masz umiejętności, masz tytuł, lubisz to, co robisz, a nie zarabiasz. To szczerze? To jedyne, czego ci brakuje do tej układanki, Małgosia, to umiejętności, których fotografia nie daje. Umiejętności biznesowych, zarabiania. To tylko to. I teraz, czy to jest profesjonalista? Jest, jesteś fotografem, który na pewno ma świetnie przygotowany warsztat, ale na tym nie zarabiasz. Więc, ale masz wszystkie narzędzia do tego, żeby zarabiać. Także pytanie jest właściwie o to, dlaczego nie zarabiasz. Czego ci brakuje, co ci blokuje. Bo obstawiam, że tu jest bardzo dużo rzeczy, które w ogóle z fotografią się nie wiążą. Umiejętności marketingu, świadomość marki, wartość siebie samej w sensie, czy uważasz, że to co robisz ma dobrą wartość, za którą ktoś jest w stanie zapłacić. No więc ja bym stawiał, że to są te rzeczy, a nie fotograficzne. Ale gdziecie na tej tabelce w takim razie... Czyli to fotograf e, niezarabiający no, z tytułem. Czyli profesjonalistka w sensie warsztatu i umiejętności, e, ale biznesowo po prostu brakuje ci tego, tego czynnika. Więc dziewczyno, jeżeli to Cię kręci, to, to działaj, po prostu zacznij na tym zarabiać, bo jak nie, no to, A chociaż nie wiem, nie wiem. Może czasami jest tak, że chcemy zostawić fotografię w tej działce, takiej właśnie tej amatorskiej w znaczeniu uwielbienia robienia zdjęć, ale nie zarabiać, żeby nie nadpisać fotografii tym biznesem i przedsiębiorczością. Arono, a ja lubię te rzeczy łączyć. Dobra, Wader pisze tak. Jako klient wali mnie to, czym, czym ktoś wykona robotę, jeśli efekt mnie zadowala, ale wielu klientów zwraca uwagę, czy zatrudniony ekspert wyrzucił wystarczająco kasy na sprzęt. No tu ch chyba chodzi o postrzeganie nas przez e, odbiorców, przez, przez klientów, tak? Znaczy, jeżeli byście poszli na sesję do e, zawodow... <grytanie> zawodowego fotografa, a tam wiecie, jest ustawiony e, właśnie tam w takim trzymaczu Nokia 30 20 jakaś... On naciska i, i już, ale jakby wychodziły takie zdjęcia jakie chcecie, jakie on robi, no to why not? Więc wydaje mi się, że to jest postrzeganie. No. To jest trochę tak jakbyście weszli nie wiem, do stomatologa, taki przykład, bo korzystamy z usługi stomatologicznej, ja ostatnio też, i wchodzicie do stomatologa, a tam e, wiecie, zamiast tego fotela na przykład Krzesełko takie zwykłe, turystyczne, albo z i jakieś, nie? że nawet jak was uboruje dobrze, to, to czujecie, że coś jest niehalo, że coś nie gra, że to nie jest ok, ale to jest nasze postrzeganie, jeżeli by dobrze zrobił te zęby, a krzesełko byłoby z gąbkami i też się wygodnie siedziało, jak na fotelu dentystycznym, no to usługa zrobiona, nie? tylko ryzyko większe. Dobra, lecę dalej. Jola podpisuje się, że obróbka jest ważną sprawą. Bardzo ważną sprawą. Wydaje mi się, że obróbka to jest część stylu naszego. Jak mnie ludzie mówią, to ja bym chciał rawy z sesji, to to, 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 to nie działa, nie oddaję. Nie wiem kto z was oddaje rawy, ale moje zdjęcie kończy się po mojej obróbce. Ja dlatego surówek nie oddaję. Bo ja wiem strzelając, co ja chcę zrobić. Albo będę eksperymentował. Lecę dalej. Marzena mówi, zróbmy atrapę fotoaparatu na smartfona i cacy. Marzena, niedługo, niedługo będę miał coś chyba do testów, co, co może zaskoczyć wiele osób. Jeszcze tego nie widziałem, tylko słyszałem. Ale to idzie w tą stronę, znaczy, łączenia smartfonów z aparatami jakoś jeszcze, jeszcze bardziej. Na razie Muszę to złapać, zobaczyć, na razie tego słyszałem, zobaczymy. Lecę dalej. O, Maciej pisze, że nie sam aparat na dzień dzisiejszy ogarnia całość profesjonalizmu. No właśnie, profesjonalizm to jest też podejście do klienta, i tak dalej. No dobra, to te, może taki główny przekaz. Słuchajcie, technologia napiera do, do przodu. Wydaje mi się, że coraz większy uzysk będzie z tego, co robi oprogramowanie sorry, czyli nie, 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 sprzęt. Musi być dla was pasujący, w sensie ergonomia, musi mieć te wszystkie fizyczne rzeczy, które wam pasują, a potem dochodzi o programowanie, Więc dlatego mówię, że tak według mnie to bezlusterkowce po prostu będą w stanie wystrzelić z rozwojem bardzo szybko, znaczy są w stanie, no już się to dzieje. Mówię tak jak ostrość na oku, tak jak teraz ta funkcja w Panasonicu te dodatkowe. Będzie ciekawy model, rzeczywiście biznesowy, czy takie dodatkowe bajery, które będą firmy wypuszczać, będą płatne. I, i, I to rzeczywiście jest ciekawy eksperyment. Zobaczymy. A co do tego, w czym my mamy się wyróżniać, to niezależnie czym strzelamy, musimy jeszcze bardziej napierać na to, żeby robić zdjęcia, które nas kręcą. Takie, których my się wyróżniamy z tłumu, bo wtedy ludzie przychodzą dla nas, a nie dlatego, że mamy aparat, nieważne jaki. Więc trochę tak o strategii biznesowej, dzisiaj marketingowej po, powiedzieliśmy. Jeżeli robimy to samo co inni, to możemy konkurować jedynie właśnie jakością sprzętu, czyli jakością, rzecz, jakością obrazka, lub ceną, lub brakiem ceny. Nie? To znaczy Zrobię, bo uwielbiam to robić. Okay. Właśnie, nie chce ktoś kupić Nikona D800? Body? Nie, bo sprzedaję na Z7. A, dobra, ale to w ogóle jest taka wizja, dobra, żeby nie było. To, co teraz mówię, to to jest jeszcze batalia na lata. Nie wiem na ile, ale to jest jeszcze batalia na lata. I jest jeszcze jedna rzecz. Zobaczcie, że e, jakby... Jest cała masa ludzi, fotografów, którzy po prostu potrzebują właśnie tego dużego narzędzia do ręki, bo wtedy czują się, że, że są fotografami. Ja Wam mówiłem o tym, że ja na wakacje nie biorę w ogóle, znaczy było tak, że ja na wakacje przestałem brać aparat w ogóle, bo nie chciałem być fotografem na wakacjach. A potem całość, całą radość mi zapewniał smartfon, w sensie zacząłem robić zdjęcia smartfonem i ja się nie musiałem starać robić dobrych zdjęć. Taką sobie w tyle głowy logikę wziąłem, to znaczy, że jak biorę aparat, to jestem wtedy właśnie w trybie fotograf, świadome zdjęcia, kontrolowanie światła, kompozycja i tak dalej. A jak robię smartfonem, to sobie temat odpuszczam, wtedy to jest taka pamiątka z wakacji, może być krzywy kadry i tak dalej, mnie to nie robi wtedy. Dużym utrudnieniem w smartfonach jest to, że widzicie jedynie wyświetlacz duży, czyli w słońcu nic nie widzicie tak naprawdę, więc tam strzela się trochę na oślep. A w aparatach macie wizjer, widzicie co się dzieje i tak dalej. Ale potem się pojawił u mnie w stajni Olympus M1 Mark II i to był aparat, który ja już mogłem po prostu go wziąć, bo jest lekki, mały, ergonomiczny i go brałem do stanu, go wzięliśmy. I to już wtedy już byłem fotografem. Jak brałem aparat, to zrobienie takiej panoramy, wiecie. To to, to była przyjemność. Nie? Już, to już się tutaj po prostu tryb fotograf włącza. Wtedy kontrolujecie warunki i, tak, i, i zaczynacie robić świadome zdjęcia. Ze smartfonem takiego wrażenia jeszcze nie mam, ale czy to się będzie zmieniało? Nie wiem. W każdym bądź razie e, e, teraz jestem na etapie, kiedy ta d 800 po prostu wypada i zostaje D810 i Z7, -ka. i ja to co ta Z7, no na warsztatach, to był tam Nikona w, na targach, to, to widział. Ja jestem zachwycony tym, co ten aparat daje. Także ja ten swój profesjonalny warsztat portretowy, studyjny, ja jeszcze bardziej wynoszę tam do góry, na wyższą półkę i mam nadzieję, że klienci też to dostrzegą, bo sama sesja będzie bardziej komfortowo przebiegała. Macie ostrość na oczku, klas chlas, nie musicie po prostu tam się przełączać. Ale tak wracając do, 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 znowu do tych przemyśleń, że chyba właśnie idziemy w stronę tego, że jest coraz łatwiej robić zdjęcia wszystkim. Macie po prostu, wiecie, algorytmy na algorytmach, ostrość na oku i tak dalej. Coraz łatwiej jest robić zdjęcia, a to oznacza, że mamy coraz więcej osób, które właściwie, nie powiem rywalizują, ale potrafią robić zdjęcia na podobnym poziomie. I ten czynnik, który będzie nas wyróżniał, to jest to, żebyśmy właśnie... Szli w stronę zdjęć, które czujemy, i ten warsztat, i styl robili. Czyli taki, który będzie inny niż inni. A inna rzecz to to, że właśnie to, że my wrócimy do tematu trzymania ciężkiego, w sensie nawet lekkiego, ale nie smartfona, wiecie, tam takiej wydmuszki nazwijmy to w łapie, tylko trzymania aparatu, wtedy wam, nam się w głowie taki zapala tryb fotograf i wtedy robimy trochę inaczej te zdjęcia. A ze smartfonem, no to wiecie, tu pogramy, tu obejrzymy film, tu coś tam i wtedy robimy też tym zdjęcia, że to nie jest urządzenie, które nas przełącza w tryb fotografii. Ono jest takim urządzeniem, które nam robi wszystko i łatwo jest zrobić zdjęcia, więc te zdjęcia nie są takie, nazwijmy to przemyślane. Zobaczcie jak... jak a dobra, idę w stronę tego wyzwania, tak trochę nieświadomie. Jak bardzo Jesteście w stanie doświadczyć zdjęć, kiedy włączycie tryb. Teraz robię zdjęcia, a nie zrobię zdjęcia przy okazji. Czyli wyłączacie wszystko inne, bierzecie aparat i robicie sesję. Czyli idziecie na spacer na przykład fotograficzny albo ustawiacie, ustawiacie sesję portretową. A ze smartfonem myślę, że tego nie będzie. Nie ma tego nazwijmy to odcięcia się od reszty i włączenia tylko tego trybu fotograf. Dobra, patrzę. Mm -hmm. Marcin pisze, ostatnio, że ona zrobiła selfieka przy oknie, fajne światełko było i pojechała jakimś presetem z telefonu i ludzie myśleli, że ja zrobiłem jej sesję z retuszem i obróbką, naprawdę fajnie, wyglądało to dobrze, no serio, nie wiem, czujecie takie zagrożenie dla, 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 dla fotografów e, jako, no nie wiem jak to nazwać, dla fotografów, nie wiem czy zarabiających, ale dla, dla, dla roli fotografa, że będzie coraz mniejsza, e, mniejsze, co, coraz więcej jest w cudzysłowie fotografów, czyli ludzi, którzy mogą zrobić sobie zdjęcia dobre, bo mają dużo inteligencji w sprzęcie, ja te algorytmy i tak dalej. Co z nami? <śmiech> o, tak wam zostawię taki ten. <śmiech> do przemyślenia. Jestem ciekaw poważnie, co myślicie, gdzie, w którą stronę idziemy. Czyli z jednej strony chciałbym, żebyście napisali gdzieś w dole na komentar w komentarzach jak widzicie branżę fotografów, rolę fotografa może tak, rolę fotografa za 3 lata, za 5 lat, gdzieś tam, w którą to stronę idzie? Czy ten sprzęt będzie jeszcze bardziej wyśrubowany i my wtedy po prostu będziemy nadal przewyż... znaczy próbować Realizować to, co robimy na coraz lepszym sprzęcie, czyli trochę tak jak kina, zostają w wersji. W wersji net, mamy Netflixa, czyli mamy, nie wiem, kino w domu. I mamy kina, które zaczynają robić coraz bardziej pojechane produkcje, bo tym się wyróżniają z tego domowego kina. Więc my, jako fotografowie, tam w miarę wypływu czasu będziemy robić coraz większe, nazwijmy to, produkcje. Że to nie będzie się liczył tylko sprzęt, ale wszystko to, co umiemy robić jako fotografowie: zorganizować sesję, wyprodukować i tak dalej, z tła, coś, że czy to w tą stronę idzie. I co ze sprzętem? Czyli pierwsza rola fotografa, serio, dajcie znać, niech to będzie taka fajna dyskusja. A druga rzecz, co myślicie o tych o rzeczach związanych z oddawaniem funkcji w aparatach, nowych funkcji w aparatach za kasę poprzez uaktualnienie oprogramowania? W którą to stronę idzie? Czy wrzucicie kasę, czy będziecie czekać na nowszy sprzęt? Gdzie to się kończy? No dobra, a teraz trochę z tych inspiracji jeszcze wam podrzucę, bo... Mówię, gdzieś tam czytam sobie ten fotografer z playbook, i trochę dzisiaj o tej fotografii zahaczyliśmy. Włączenia świadomego trybu fotograf i dajcie mi tylko odnajdę. Wyjąłem mój ołóweczek i tu jest. Dobra, pokazuję do kamery. Jest to ćwiczenie, a pokazuję książkę i jedną ze stron z zadaniem od Bruno Kesela i to się nazywa Shooting Happiness. Dlatego, że jak idę przez tą książkę, to tam jest dużo takich właśnie wyzwań, i większość z nich dotyczy tego, żeby polepszyć swój warsztat lub robić świadome zdjęcia, czyli lepsze zdjęcia. I tu jedno z zadań w tym Photographer's Playbook jest takie. Sfotografuj coś, co cię uszczęśliwia. I chciałbym taki wątek zostawić na. na, na nie, właśnie nie, przepraszam, nie, już myślałem o tym. To jest zdjęcie dla was, nie publikujcie go, bo jak zrobimy z tego wyzwanie i zaczniecie wrzucać te zdjęcia, to one będą trochę na pokaz. Wtedy zamiast powiedzieć, że ja lubię siedzieć na przykład na krzaczastym balkonie obok prania, może nie lubię obok prania, ale że lubię siedzieć na balkonie i czuję się trochę jak taki władca świata, to ja będę próbował ten balkon jakoś dobrze sfotografować, tak wiecie, nie dla innych. A chciałbym, żeby to było zdjęcie tylko i wyłącznie dla was. I idąc dalej w tym ćwiczeniu, to znaczy, teraz uwaga, przykłady. Spędź czas z ludźmi, których, z którymi lubisz się spotykać. Drugi punkt. Weź, przejedź się pociągiem, rowerem, samochodem i odwiedź miejsce, które lubisz albo które chcesz lub zawsze chce, chciałeś, chciałaś zobaczyć. Czyli jedziemy w miejsce, idziemy gdzieś. Trzecie. Wykorzystaj to zadanie jako wymówkę, żeby sfotografować obcą osobę, którą chciałbyś poznać. To tak wiecie, nie? Taki zaryw na, na, na zdjęcie. Kolejna rzecz. Odwiedźcie swoje przedszkole. Teraz. Ja mam daleko do Bydgoszczy i nie wiem czy jeszcze jest, ale... Zrobiłem raz taki myk i to było mega wzruszające. Nie wiem, czy, ten, czy, czy, e, e, czy robiliście takie eksperymenty, to znaczy odwiedzacie miejscówki, jeżeli one są daleko, bo co innego, jeżeli mieszkacie w tym samym osiedlu i wasze przedszkole jest, wiecie, blok obok i widzicie, co się dzieje. Ale dla mnie odwiedzenie na przykład starej podstawówki, bo ja zmieniałem nawet podstawówki, ale starej podstawówki było takim wzruszającym wydarzeniem. Wiecie, trochę do korzeni się wraca, nie? I do dziurowych skarpet. <śmiech> tak miałem e, kolejne, kolejna podpowiedź e, nie dobra to jakaś ten e, zorganizuj jakąś imprezę ze swoimi znajomymi albo odwiedź babcie. więc te dwa punkty <śmiech> tam jeszcze jest coś o zamknięciu się w sypialni ale to już nie będę czytał więc chciałbym wam zostawić takie zadanie to znaczy konkretnie Włączcie tryb świadomy fotograf, nieważny jaki aparat. Jeżeli najlepiej, żebyście wzięli ten, który, uwaga, tu w innym ćwiczeniu było, weźcie ten aparat, który macie najdłużej, najlepiej analogowy, ten, który macie ze sobą najdłużej, który wam towarzyszy najdłużej, czyli swój pierwszy, który macie jeszcze na chodzie i z nim zróbcie zdjęcia. Zróbcie kilka, ale zróbcie to jedno, które chcecie zachować. Czyli popracujcie nad sceną, popracujcie nad miejscem, a jeżeli to będzie tylko jedna pamiątka i nieostra, nie robi. Chodzi o to, żebyście tak naprawdę od, odkryli lub na chwilę się zanurzyli w tym, po co w ogóle się robi zdjęcia. Że fotografia ma sprawiać radochę. Że nie chodzi tylko i wyłącznie o sprzęt, tylko o to, że te zdjęcia coś znaczą dla was. Więc robicie te zdjęcia dla samego siebie, dla samej siebie i nigdzie nie publikujecie. Jak chcecie to wrzućcie na Instagrama i mnie oznaczcie, to ja sobie wasze pooglądam, a jak chcecie, że im najwyżej jeszcze je udostępnię wtedy dalej, jeżeli coś ciekawego, mówię, jeżeli to będzie nie robienie na pokaz, tylko coś co zostawicie i, i, i tak sobie opublikujecie. No, nie robimy z tego fotowzwania, bo by się zaczął, mówię, robienie trochę pod innym celem. Perfekcjonizm by się włączył, ktoś już nie chciałby pokazać, bo jest za słabe, no i już. Dobra, 57 minuta, to ja może ten, do, dobiję trochę do do tematu, nie wiem, czy ktoś zwrócił uwagę na numerek fotokawki. 199. A to oznacza, że zaraz będzie 200. Więc e, słuchajcie, to jest czas taki, dla mnie nowo, znaczy kolejna setka fotokawek to jest trochę jak nowy rok. Ja patro, z patronami coś szykuję wspólnego. Nie wiem, kto pamięta, co było na 100 fotokawek. To na dwusetną fotokawkę szykuję coś innego. Szykuję trochę odświeżenie Patronite'a. Szykuję trochę, nie trochę, szykuję już bardzo mocno to, żeby móc nagrywać podcasty. One też będą razem z patronami. I dajcie mi to przygotować. Chcę potem to opublikować, a potem zobaczyć też, jakie wasze reakcje. Mówię o tym pierwszym podcaście. Na razie walczę technicznie i powiem wam szczerze, że jest coś takiego, um, nie lubię jak moją ekscytację coś stopuje, a z reguły stopują to takie małe pierdoły i to jest tak, że jestem podjarany, chciałem w weekend coś zacząć nagrywać, serio, I już napalony itd. i tak dalej, teraz dobijam do miejsca, że mój sprzęt nie daje rady teraz wracamy do sprzętu, że jeżeli sprzęt frustruje, uniemożliwia, blokuje, to to jest czas na zmianę sprzętu. U mnie tak będzie teraz z sprzętem audio. Mój nie pozwala mi dobrze nagrywać i teraz do ergonomii pójdę. Ten mikrofon, który mam w domu, ten taki Samsung G-Track, on dobrze, dobrze gra, ale jak jest się tak, blisko mikrofonu. To oznacza, że ja żebym nagrać podcast, ja musiał właściwie, żeby było go dobrze słychać, to będę musiał cały czas na zgarbieniu. A to znaczy, że ja po pół godziny gadania będę miał ból pleców, ja będę cierpiał, a to będzie słychać, że ja się męczę. Znowu wracam do tematu wyboru aparatu. Jak ważna jest ergonomia i to jaki potrzebujecie aparat, który wam, nie wiem, z przyjemnością go używacie. Więc ja chcę mieć takie stanowisko do pracy nad, nad, nad nagraniami, to będzie nadal wideo. Będzie wideo i dźwięk, zmontowane. Ale zależy mi na tym, żeby dźwięk był dobry dla wszystkich słuchających, a dla mnie komfortowe warunki pracy. Więc e, chciałem już, wiecie, do, już nagrywam, już nagrywam, wezmę mikrofon, kurna, nie, on musi być wyżej. Nie, nie mogę wyżej go podnieść, bo nie mam dobrego statywu. Jak jakikolwiek fotograficzny wstawię, to ja go będę uderzał, więc muszę mieć ramię. Ramię, niedziela handlowa, nie mogłem kupić, no i tak skończyło się rumakowanie. Sam wybór mikrofonu, sam wybór ramienia to jest znowu jakiś temat, taki wiecie, gdzie po prostu z tej całej ekscytacji stworzę coś, utknąłem, nie mam czym, albo że to nie będzie dobrej jakości, której ja nie chcę przy pierwszym odcinku, perfekcjonizm. Więc e, chcę wam powiedzieć, że to jeszcze trochę potrwa, mm, ale e, pierwszy temat, jaki chcę poruszyć, to jest właściwie temat, który był na pierwszych fotokawkach. To znaczy, to będzie temat e, wsparcia w fotografii i zazdrości. Chodzi o, o trochę, nie, nie o trochę, o to, że my jak zajmujemy się fotografią, a mamy osobę, żonę, męża, partnera, partnerkę, a fotografujemy, to, to za tym idą to wymaga, nazwijmy to takiego ekosystemu, nie wiem jak to nazwać, ale bez wsparcia jest ciężko realizować dowolną pasję. A jeżeli, jeżeli pasjonuje Was fotografia w szczególności modelek, to zaczynamy wchodzić w temat również zazdrości. Chociaż ta zazdrość może się pojawić również w zwykłej fotografii, bo angażujecie czas. To znaczy jak macie czas na fotografię, a nie macie dla drugiej osoby, no to znowu jest kłopot. I w pieniądze. Jeżeli kupujecie wiecie, kolejne obiektywy i tu też były takie dwie z pomysłów na prezenty dla dzieci, mówię o tych z okazji Dnia Dziecka, były, przeczytam wam jeden, zaraz, co sobie sprawiłeś na Dzień Dziecka było? I ukryję login, ale nic, bo jakbym kupił kolejny obiektyw, to by mnie żona z domu wymeldowała i uśmieszki. Więc jest coś takiego, że to jest ważny temat, to znaczy w ogóle bym powiedział takiego wsparcia drugiej strony i, i, i zazdrości, co z tym zrobić, więc ten temat będzie w pierwszym podcaście, w sensie podcast to vlogu. Jeszcze szukam nazwy bo no nie wiem jak to nazwać. Wymyśle, wymyślę, podpowiedzcie pod, mi, to, to może coś sensownego wyrobię, wy ale to się będzie dalej pojawiało tutaj na kanale, jako nagrane takie odcinki z moją gębą, a może ze slajdami, a w podcaście będzie to po prostu jedna ścieżka dźwiękowa. Jak ktoś nie, ten, chce mnie tam namierzyć, zachęcam, to na Spotify wpiszcie zieniu, to znajdziecie. Wgrałem tam ostatnich ludzi z pasją, z Maćkiem Suwałowskim, medzikiem, także jest parę 10 starych fotokawek. Nie wiem, czy da się to dobrze słuchać, bo nawet tą z szumami to tak różnie jest. Dobra, więc takie są plany: czyli dwusetna fotokawka nadchodzi. Przykuję dla Was specjalny materiał, przy którym ja już się wzruszyłem serio. Będzie. Chodź tu. Będzie też pierwszy odcinek podcastu, jak zmontuję sprzęt i. I, to, i nagram, a, a, a do nagrania jeszcze też parę rzeczy potrzebuję. I patrzę jeszcze w coś. Dobra, dosta, dostaliście jedno dzisiaj inspirujące wyzwanie dla samego siebie, to znaczy sfotografujcie coś, co przynosi wam szczęście, lub coś, co was uszczęśliwia, lub coś, co może was uszczęśliwić. Nie, coś, co wam sprawia już teraz szczęście. Żeby to nie było zdjęcie, wiecie tam, jak ktoś, nie wiem, Lamborghini sfotografuje, jakbym miał, to by było dobrze. Chodzi o coś, co wam poprawia po prostu nastrój. Jeszcze patrzę tutaj. No, na koniec mam jednego suchara. Z... To znaczy, to jest, to jest autentyk. Wczoraj, wczoraj z żoną szliśmy na spacer, coś tam gadamy, co tam urodziny. Jej mama jest bardzo wierzącą osobą, ciągle jakieś, właśnie jakieś. No, na msze, na, na rekolekcję i tak dalej. A potem jakoś temat trochę przeskoczył, i że ona była na, na, u kosmetyczki, i e, zrobiła sobie rekolekcję brwi. Ja mówię, co? Rekolekcję brwi? Regulację brwi. <śmiech> Po tak, tak. mi się wydrukowały te tematy tam rekolekcyjno, coś tam, że okazało się, że brwią można zrobić rekolekcję. Słaby suchar, ale ja się przy tym nieźle uśmiałem. E, więc dobra, życzę Wam udanego dnia. E, czekam na wasze komentarze odnośnie tych dwóch tematów, czyli rola fotografa za 3-5 lat według Was. Dwa, co myślicie o płatnych updatech oprogramowania w bezlusterkowcach i przyszłych aparatach? No i zachęcam was do tego fotowyzwania. Jeszcze zobaczę na koniec, czy ktoś tutaj nie rzucił jakiegoś fajnego słucharka. I od razu taka gwiazdka na koniec. To były moje przemyślenia, także możecie się z nimi nie zgadzać, ale proszę nie zgadzajcie się w sposób konstruktywny. Tyle. Tyle na dzisiaj. Jeżeli ktoś ma jakieś rekolekcje brwi do zrobienia, to, to, to zapraszam. Ja sobie też coś zrobię. Trzymajcie się, to cześć.